0: Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook.at радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде в прямому ефірі Олена Федорова звукооператор Андрій Волков. Ви з України! Сьогодні у випуску. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підрахувало, що з початком бойових дій за кордон виїхало 11 мільйонів українців. Більшість згодом повернулася, однак досі мільйони українців знаходяться у статусі вимушених переселенців. Експерти вважають, що саме зараз на часі думати про відновлення України і повернення мільйонів українців, які стали воєнними мігрантами через російську агресію, на батьківщину. Польща-Україна. Відбудуємо разом. Форум під такою назвою відбувся нещодавно у Варшаві за участю польських і українських політиків, економістів та бізнесменів. Йшлося про економічну відбудову української держави та у зв'язку з цим можливості для повернення мільйонів українців додому. З Варшави повідомляє наша кореспондентка Світлана Мялик. Також у програмі йтиметься про те, чому ж українські переселенці, незважаючи на те, що зараз в Україні знову загострення ситуації, хочуть від'їжджати додому. Чому їм важко прижитися в Латвії? Євгенія Щернігова каже, що тут тимчасовий притулок, і вона щиро вдячна за нього Латвії, але її дім в Україні. Чекаємо на гостю в студії Марія Воліна, засновник благодійного артфонду Patrons of Ukraine «Місткиня». Разом із відомою галереєю «Галері Лес Номс», яка представляє відомих українських художників і чиї роботи мають цінність для колекціонерів, реалізує міжнародний проект, мета якого – благодійна допомога жінкам та дітям, що постраждали від війни та перебувають зараз в Україні. Першим був захід в Варшаві, а зараз Марія разом з партнерами представляє українське мистецтво у Ризі. Згодом у студії матимемо в прямому ефірі розмову з гостею. Ви з України! Вчора, 14 жовтня, українці у різних країнах світу відзначили одразу три свята. Перше – свято Покрови Божої Матері. Друге – День Українського Козацтва. Третє свято – День захисників та захисниць України. Це свято кожного і кожної, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність, професіоналізм справі захисту батьківщини. Наша програма щиросердно вітає всіх, хто носить високе звання в захисника і захисниці України. Нехай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до України не вичерпується навіть у найскладніші часи. Тепер щодо новин. Сьогодні Латвія відзначає День державної мови. Президент Егільс Левіц зазначив, що латиська мова є рідною мовою більшості населення Латвії. Ми живемо в латиському культурному середовищі, сказав президент, наголошуючи, що таке середовище існує лише тут, у Латвії, і більше ніде у світі. Як повідомив портал lsm.lv, з 24 лютого по жовтень цього року Латвія пожертвувала Україні 0,9% від ВВП країни. Естонія посідає друге місце, а Польща є третім найактивнішим пожертвувачем. Дані Кільського інституту світової економіки, що в Німеччині, свідчать, що Латвія пожертвувала 314 Мільйонів євро, що є 16 найкращим показником у світі та найбільшою підтримкою з урахуванням ВВП країни. Вже відомо про місто, яке прийматиме Євробачення у 2023 році. Ним став Ліверпуль. Зазвичай країна-переможець приймає конкурс наступного року, і тому «Євробачення» мало пройти в Україні, яка стала переможницею попереднього конкурсу. Але через розв'язану Росією війну його довелося перенести. Ми з України! Польща – Україна. Відбудуємо разом. Форум під такою назвою відбувся нещодавно у Варшаві за участю польських і українських політиків, економістів та бізнесменів. Йшлося про економічну відбудову української держави та у зв'язку з цим можливості для повернення мільйонів українців додому. З Варшави повідомляє наша кореспондентка Світлана Мялик.
1: Понад сім місяців повномасштабної війни Росії проти України змінило і в українців, і в міжнародних партнерів ставлення до розвитку держави в умовах воєнного стану. Все більше політиків та експертів переконані, що навіть за умов війни держава має розвиватись. Поставивши економіку на військові рейки, переорієнтувавши галузі промисловості, можна зберегти економічний розвиток і робочі місця, а отже зменшити втрату людського потенціалу. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну викликало значну міграційну кризу – найбільшу з часів Другої світової війни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підрахувало, що з початком бойових дій за кордон виїхало 11 мільйонів українців. Більшість згодом повернулась однак досі мільйони українців поневіряються світом у статусі вимушених переселенців. Чи не найбільше воєнних мігрантів з України прийняла Польща? Республіка Польща як надійний другий партнер України і надалі буде підтримувати і допомагати, запевнив відкриваючи конференцію прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. За його словами, по-перше, відбудова України – це перша умова нової архітектури безпеки в Європі. По-друге, не потрібно втрачати енергію у процесі інтеграції України до Євросоюзу, бо це для українського народу велика надія, зазначив глава польського уряду. Про те, що Росія вже програла війну і Україна має думати про відновлення держави і що з кожним днем буде зростати запит на робочі руки, яких не вистачатиме, говорили на форумі з відбудови України, який зібрав чимало політиків, інвесторів, бізнесменів. Головна мета зустрічі – створення та зміцнення відносин між європейськими, зокрема польськими, та українськими діловими колами та підготовка основи для співпраці вже в майбутньому. Тож, конференція у Варшаві стала місцем для можливості, так би мовити, звірити українським і європейським партнерам годинники у часи війни і російської агресії. Так, за словами європейських партнерів, вони готові співпрацювати, але є певні неврегульовані питання. Відсутність чіткої дорожньої карти для співпраці з відновлення, а також певні корупційні ризики. Перший заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Сергій Тарута переконаний, що важливо, аби міжнародні партнери зрозуміли плани України. Це допоможе залучити інвестиції у відновлення української економіки та повернути мільйони українців, які, рятуючись від війни, поїхали до безпечних країн. Дуже важливо, щоб Україна теж донесла, як ми бачимо відновлення України, трансформацію України, тому що дуже важливо не відновляти те, що є, а трансформувати вже нові можливості. Зараз до України приковані очі всього світу і дуже важливо, щоб була чітка розроблена програма, причому програма розроблена не тільки в уряді, а з врахуванням пропозицій, асоціацій, бізнесу, профспілок, щоб це була загальна програма, щоб ми виходили вже з одним баченням, а не так, що кожен буде розказувати свої. Народна депутатка України, заступниця голови провладної фракції «Слуга народу» Галина Янченко вважає, що говорити про відбудову і відновлення України потрібно вже нині, не чекаючи завершення війни. В цій дискусії проблема якраз не в реформах і там не в боротьбі з чимось, а з частиною питання, яке
2: звучало як після війни. І це якраз те, на чому наполягали сьогодні українські спікери, я теж неодноразово говорила. У нас, на жаль, немає такої преференції. Чекати до після війни нам треба відбудовувати нашу країну вже. Тому от теж ці пошук нових формул, створення якихось фондів, які прийдуть і допоможуть Україні після війни. Це все добре. Але вже зараз потрібно шукати і можливості, і ресурси, і людей,
1: які можуть займатися відбудовою України сьогодні. Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич також переконаний, що саме зараз на часі думати про відновлення України і повернення мільйона українців, які стали воєнними мігрантами через російську агресію на батьківщину.
3: Щодо повернення наших громадян на територію України, ну, я знаходжуся в місті Києві, працюю тут. Я думаю, що немає кращого місця для того, щоб реалізовувати свій потенціал і, власне, допомагати своїй державі відновитися після війни. Я думаю, що багато українців різних поколінь, зокрема і тих, що виборювали незалежність більше ста років тому, нам би зараз дуже заздрили в тому, що... Ми маємо дійсно шанс, який багато хто з них не мав, власне мати свою державу, утримати свою державу і розвивати свою державу. Тому я впевнений, що якщо в нашій державі буде чітка візія, я впевнений, що вона буде розвитку і подальшого прогресивного руху вперед, то наші громадяни, безумовно, будуть повертатися для того, щоб ми тут, в себе, вдома. Створили таку державу, будували таку державу, яка буде відповідати нашим цінностям, нашим принципам і буде давати нам надію на впевнене майбутнє.
1: Зараз точні плани повернення багатьох українських біженців важко спрогнозувати. Особливо після масованих ракетних ударів расистів по всій Україні, зокрема і столиці. Більшість воєнних мігрантів каже, що їхнє повернення залежатиме від оцінки небезпеки в Україні, а також від економічного стану і проходження зими, яка, за словами і української влади, і експертів, цьогоріч буде дуже складною. Світлана Мялик для Латвійського радіо.
0: 13 жовтня члени Євросоюзу схвалили пропозицію Єврокомісії про виділення ще 3,5 мільярдів євро на допомогу біженцям з України через Європейський фонд регіонального розвитку. Як повідомлялося після початку російського вторгнення в Україну у лютому цього року, Європейський Союз вперше у власній історії активував так звану директиву тимчасового захисту – яка надає людям, що рятуються від війни в Україні на території ЄС, переважно жінкам та дітям, соціальний захист, право на медичне обслуговування, доступ до освіти та до системи працевлаштування. Ситуація в Україні швидко розвивається, тож країни ЄС мають бути готовими до збільшення притоку українців, особливо із наближенням зими, щоб надати їм необхідне піклування. Про це у Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС із юстиції та внутрішніх справ заявила Єврокомісар Ілва Йогансон. У своїй промові до преси Єврокомісар говорила про можливість продовження тимчасового захисту. <захисту>, принаймні до березня 2024 року і, безумовно, про те, як надати допомогу українцям, які хочуть повернутися на батьківщину. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підрахувало, що з початком бойових дій за кордон виїхало 11 мільйонів українців, більшість згодом повернулась. Чому ж українські переселенці, незважаючи на те, що зараз в Україні знову загострення ситуації, хочуть виїжджати додому? Чому їм важко прижитися, зокрема, в Латвії? Українці вважають, що тут тимчасовий притулок і щиро вдячні за нього Латвії, але дім в Україні. Євгенія Щернігова розказала нам свою історію.
4: Мене ви приїхали приїхала з Чернігова в Латві. сім
0: місяців. у в Латвії. Ви отримали, певно, якісь документи, які отримують українські переселенці. Знаю, що ви збираєтесь додому. Яка причина?
4: Так, так. Ну, ви знаєте, мене скучило, напевно, дуже. І знаю, що там не дуже затишно, але там є дом, це все своє, всерідне. А маму, тату, вже потеряли ми тата, а мама ще є в нас, слава Богу, всі родичі. Хочемо додому, незважаючи на те, що з цим вже бути, хочемо додому поскучили. Тут нічого немає такого рідного, все добре, люди, люди добрі, природа, воздух, робота, все добре, але дом. не Там не там додому, знаєте.
0: Навіть незважаючи на те, який стан зараз не дуже легкі часи знову, знову для України важкувато.
4: Ми це розуміємо, це все свідомім, але ми вже дуже служили. Тяжко на істину бути одним. І так, недоспокійно, спимо, бомби на голову нам не падають. Це великий плюс. Але ж до як
0: кроже,
4: тягне на так. Кров, <с- <с- <с-
0: Скажіть, а могли б так теоретично, можливо, знаєте українських переселенців, які тут, скажіть, будь ласка, чи е, легко жити в Латвії українцям? Ну,
4: взагалі, як вам сказати, не дуже легко. Якщо маєш своє житло, то легше, якщо не маєш житло, то тяжковато, тому що зарплатня не дуже велика, тому частіше потрібно і роботи щоб якось вижити, наприклад, знімати квартиру, харчуватись, поділатись якось. А якщо є житло, яке на, на даний час, можливо, комусь оплачують, то так, да. а якщо ні, то дуже тяжко. А стосовно мови,
0: як з латинською мовою? Ви
4: знаєте, мову не вчу. Не вчу, тому що хочу повернутися додому. Якби я тут залишилася, я б її вчила, а я чекаю моменту, коли я вже поїду додому. Тому я не вчу мову.
0: Можливо, хтось із знайомих, ви знаєте ще які є причини, чому ви від'їжджають
4: додому? В основному всі мої знайомі, в кого більш-менш, скажімо так, положення тихо в місті, тут всі від'їжджають додому. А, ну, будь ланівка, бо дуже складно, дуже дорого, не всі можуть собі дозволити тут оплачувати квартиру, не всім вистачає грошей, а, як кажуть, люди вхали простити. А якщо вже таке становище, що, дійсно не можна повертатися, то люди терплять. Є центри допомоги, куди можна піти взяти одяг якийсь, але вже резерви трошечки скінчаються, люди також незрізні, закінчуються. Ну, латиши молодці, допомагають як можуть, душа відкрита, хіра. Дуже-дуже-дуже молодці вони, звісно.
0: А не стає Наким питання? Їхати в іншу країну Європи, де, можливо, дешевше.
4: Ви знаєте, вже так пізно і, напевно, вже немає українського терпіння. Вже не вистачається терпіння. Вже, напевно, все. І ще окрістило і терпіння, і просто хочеться от домой. вдома. Тягнути вдома. І далі вона дитина. Дитина! Якби, може, велика була, там дуже велика, сказав, мамо, так, поїхали. Але він каже, в мене друзі вдома, в мене бабуся, все в мене, в мене моя кімната, все в мене моє рідненьке, не хочу я ніхоти. Ну, напевно, на цьому
0: досуду Це було інтерв'ю з Євгенією, яка збирається повертатися додому. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку веде в прямому ефірі Олена Федорова, оператор студії Андрій Волков. «Ми з України!» І нарешті гостя в студії Марія Воліна. Марія, засновник благодійного артфонду Patrons of Ukraine, місткиня, разом із відомою галереєю Gallery Les Norms, яка представляє відомих українських художників і чиї роботи мають цінність для колекціонерів, реалізує міжнародний проект, мета якого – благодійна допомога жінкам та дітям, що постраждали від війни та перебувають зараз в Україні. Першим був захід у Варшаві. Зараз Марія разом з партнерами представляє українське мистецтво тут, в нас, у Ризі. Марія, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, навзаєм. Скажіть, будь ласка, ласка, трішки про проєкт, яка мета, чому саме в Ризі після Варшави?
2: Мета проєкту – це об'єднати мистецтво, красу і допомогу. Благодійність, тому що зараз всі українці, кожен з нас допомагає на своєму рівні, допомагає як може. Хтось волонтерить, хтось кидає донати, хтось малює, так, створює картини, щоб цими картинами поділитися зі світом і таким чином допомогти людям, які знаходяться в Україні, і коли я створювала благодійний фонд, я його створила саме для допомоги мирним українським людям, тобто не військовим, тому що я в цьому не розуміюся, я жінка, я не розбираюся, які броніки потрібні і так далі, так. а коли я поїхала в, до України, В робочу поїздку я побачила, в якому жахливому стані знаходяться багато сімей, які втратили дім, які втратили роботу, які втратили надії на майбутнє. Особливо це сім'ї багатодітні, сім'ї, де 10 дітей, це дитячі будинки сімейного типу. І мені захотілося допомогти. «Як я можу допомогти?» – подумала тоді я. «Добре, я пов'язана з мистецтвом. Я художниця та куратор виставок, як представник Міжнародної галереї. Я подумала, а чому б не зробити тоді Такий захід, акцію, тому що ми все рівно продаємо картини. Наші картини, наші, це мається на увазі картини галереї, яку я представляю, вони виставляються на аукціонах у Європі. То давайте об'єднаємо, сказала я. І саме так народилася ідея зробити виставку «Кара Берніем», тобто «Заради дітей війни» у якій прийняла участь я як художник, тому що зараз я створюю картини, які показують українські сьогодення. Тобто це тяжкі картини, зразу скажу. Це не інтер'єрні роботи, на які подивишся і скажеш – О, дуже гарна робота, я хочу її до себе там в спальню чи у вітальню. Ні, мої роботи, вони сповнені гніву, сповнені болю, сповнені потреби боротися за справедливість, просто за людські цінності. І саме тому я приймаю участь у виставках, тому що це актуально зараз. А роботи... Другої художниці на виставці Зінеїди Гайдук, вона, вона вже покійна, тобто вона, тому що народилася у 37-му році. Так? Це роботи, які показують мирне українське життя до війни, якою квітучою, красивою, наповненою кольорами була Україна. І так на контрасті ми зробили Відкриття цієї виставки. Кожен день до Малої Гільдії приходять гості і, звісно, ми запрошуємо слухачів програми також відвідати виставку, подивитися, насолодитися та відчути, що ви тут не самі що ми всі українці разом, разом з тими людьми, які підтримують нас і підтримують людські цінності, цінність українського життя.
0: Можливо, Марія, ще раз наголосимо, як працює виставка і місце, локацію, будь
2: ласка, ще раз. Дуже зручний графік роботи виставки, тому що вона працює кожного дня. З 10 і до 8, тобто навіть після роботи можна завітати, подивитися. І це Мала Гільдія. Тобто це будинок, який знаходиться навпроти центру допомоги українцям. Дуже зручно. Просто отак через дорогу, така красива будівля, ви заходите, там сидить консьєрж, ви кажете, що ви на виставку, і на першому поверсі справа будуть високі двері які розчиняться, та ви побачите все своїми очима. Скільки робіт зараз на виставці представлено? 20 робіт і ще декілька плакатів. Я наголошу про плакати. Що це за плакати? Це інформація про українські сім'ї, які приймають участь у проєкті, їх історії, сім'ї багатодітні. І як... Як склалася так доля людей, що вони були змушені зараз звертатися по допомогу до благодійних організацій, в тому числі до організації, яку представляю я. Тому ця інформація, вона займає таке ж саме місце у залі, як і картини, тому що це... Складова нашого сьогодення зараз. Ви сказали, що
0: немає інтер'єрних робіт, що це важкі галерейні роботи. Чому це так? мої, мої самі. Ваше самі, так. А чому так сталося? Тому що Марія стала по-іншому дивитися на світ. Митець зазвичай бере якусь жанрову складову і працює довгі роки, поки не відбудеться, можливо, якась інша течія не зустрінеться, і він тоді переформатує своє мистецтво. Як у вас так сталося
2: дуже різко? Не можу сказати, що сталося дуже різко, тому що мій творчий шлях, він досить короткий. Я почала створювати роботи тільки у 2021 році. І це роботи були як перечуття, ви знаєте, я сама дивувалася, чому я використовую саме такі тона, саме так я відображаю. Потім, коли прийшла війна, все стало на свої місця, тобто це було як, як от перечуття, розумієте. І зараз, от після цієї виставки, коли я вже своїми роботами я сказала те, що я хотіла сказати про війну, я починаю створювати роботи більш легкі, більш радісні, тому що я розумію, що люди зараз, я кажу не тільки про українців, але й про європейців, вони потребують, як кажуть, відради. Від вони потребують чогось позитивного, надії, що так, як зараз, буде не завжди. От знаєте, я почула Перед цим э, слухачка ділилася своєю історією, я почула декілька фраз. Я просто хочу сказати, що так, як зараз, буде не завжди. Буде інший день, буде інший настрій, зустрінуться інші люди. Тому так? Ну,
0: митці зазвичай дивляться наперед. І те, що ви перейшли на нову фазу свого мистецтва, я думаю, що це добрий знак для всіх нас. Є такий вислів «Дуже легко любити батьківщину до глибини свого серця і дуже важко до глибини своєї кишені». Моє питання матеріального плану – як фонду вдається збирати кошти зараз? Скільки сімей Ви опікуєте тим самим, і наскільки, можливо, потрібна Вам допомога?
2: Шість сімей зараз під опікою фонду, і хочу сказати, що більшість пожертв це були від європейців, хоча, і, на жаль, навіть у Польщі більше людей були залучені до нашої акції. У Латвії я часто чую, що ми і так допомагаємо Україні на першому місці. І тим більше тут не сама проста ситуація, тому що у суспільстві є люди, які підтримують Росію, і вони цього не… вони це показують. І будь-яку ініціативу спрямовану на допомогу українцям – вони сприймають ворожу, як ворожу до себе. Я це не розумію, тому що ми всі зараз живемо у Латвії. Не в Росії, не в Україні, а у Латвії. Тому... Тут дуже така специфіка є е, у суспільстві, але нам зустрічаються люди, які допомагають від всієї душі. І, звичайно, хотілося б, щоб більше е, моїх співвітчизників, наших співвітчизників, українців, вони долучалися допом- до допомоги сім'ям. Тому що є люди, котрим повезло більше. Є люди, котрі приїхали сюди з коштами. Я знаю, що вони є, тому що я з ними спілкуюся. І дуже легко забути про те, де ще ти донедавна жив. Є люди, котрі продали свою нерухомість ще до початку війни. Вони виїхали у Європу з коштами. І зараз все рівно є місце, яке кожному з нас дуже багато дало. Є люди, з якими ми кожен день спілкувалися Це українці Про це не можна забувати Тому що втрачаючи зв'язок зі своїм корінням Ми, на жаль, стаємо дуже слабкі Не можу не запитати Що найскладніше для вас у вашій роботі? Найскладніше це якраз спілкуватися із сім'ями тому що стільки болю, стільки, от я розповідаю, у мене мурашки по шкірі. І це така підсвідома реакція, тобто мене б'є холод, я згадую ці історії, через що пройшли ті люди. От, наприклад, історія однієї сім'ї, коли батько родини, поліз на дах, щоб загасити пожежу, яка сталася від попадання снаряду після обстрілу їх дому на Луганщині. І наступним снарядом він був вбитий, а ще декілька снарядів зрівняли цей дім з землею. Навіть труби поплавилися, тобто там залишилися одні голі стіни. І коли... Я чую ці історії, проводжу дні з цими родинами, тому що я з ними познайомилася особисто. Можливо, через якийсь час мені це буде легше сприймати. Але зараз інколи я настільки виснажена, що єдина мотивація – це просто, що потрібно зібратися і допомогти. От тільки на дисципліні. Я тримаюся тільки на дисципліні. Яким ви бачите майбутнє фонду? Зробимо
0: таку проводку в майбутнє?
2: А я хочу все-таки, щоб акцент був саме, що це арт-фонд. Тобто, пропонуючи красу, мистецтво, арт, ми робимо і гарну справу. Зараз Україна найбільше потребує допомоги. І, на жаль, це буде, навіть якщо наша перемога буде завтра, все рівно протягом тривалого часу нам потрібно буде все відбудовувати, знову жити, створювати школи, дитсадки. Тому, перш за все, це допомога Україні. Тому що я з України. І тому що це зараз розуміє весь світ, через що проходять українці кожен день.
0: Марія, як допомогти фонду, якщо є бажання, але не стає коштів, елементарно немає грошей? Як можна допомогти вам?
2: Навіть таким простим жестом, що ви приходите на виставку і ділитеся цим у соцмережах. Нам буде просто це дуже приємно. Ви покажете зв'язок з українським мистецтвом, і це гріє серце. Ви знаєте, коли розумієш, що ти робиш щось, яке, що потрібно людям, що допомагає їм жити, допомагає, тому що я розумію, що ситуація у переселенців також не сама проста, це надає просто сил. Ну, є ще
0: такий вислів, що, дійсно, благодійність – це доля не лише багатих. Скажіть про себе трішки. Чим ви живете, коли не займаєтесь фондом і коли, можливо, є якесь місце в Латвії, де ви полюбляєте бути?
2: Моя ситуація вона відрізняється від історії переселенців, тому що я приїхала до Латвії ще два роки тому назад. Це був вибір мого серця, так сталося. І два роки я жила між двома країнами, між Києвом та Ригою, знаходячи баланс. Коли почалася війна, то, звичайно, я була змушена переїхати до Риги. І ніколи не подумала, що мій шлях як митця почнеться саме у Ризі. Тому що до цього моменту, до війни, мається на увазі, у мене був, були бізнес-інтереси, було заняття в Україні. Я займалася мистецтвом тільки для відради душі, для себе, виплескуючи ті емоції, які я, які я відчувала. І тому, з одного боку, мені легше у Латвії, ніж багатьом. Я вже освоїлася. Зараз я продовжую вивчати мову, тому що, на жаль, я її не вивчила. І це, була, це я вважаю, була помилка, тому що, розумієте, коли ви приїжджаєте до Латвії, більшість людей говорять або російською, або англійською. Але ми ж знаходимося у Латвії, не в Англії, не в Росії, слава Богу, а саме тут. Тому вивчивши навіть декілька фраз на латвійській мові, на мові я вибачаюся, я інколи е, плутаю, але, звісно, Латвія, що володу, ми вже... Інтегруємося у суспільство. Навіть якщо ми хочемо прожити тут декілька місяців, сподіваючись, що війна закінчиться дуже скоро, то все рівно ми ж знаходимося тут. І я вважаю, що дуже важливо а, хоча б висловити подяку таким чином, таким способом, підтримуючи мову Латвії.
0: Тим Яка більше, що сьогодні
2: нас? День державної так? мови. Так, У-у-у.
0: ви прямо потрапили в, в саму серцевину цієї держави. Дуже дякую за нашу розмову, за те, що ви така щира. Я дякую за те добро, що ви робите навколо себе. І, знаєте, певно, дуже важливо вміти ділитися. І ділитися тим, що всередині, це як створення такого, ну не знаю, можна назвати як колективна історія, наша колективна історія. Я вам дякую за те, що були зі мною в ефірі, Дяка. з нашими слухачами були разом. А я нагадую, що в прямому ефірі була розмова з Марією Воліною, місткині, засновником благодійного артфонду Patrons of Ukraine. Запрошую всіх на виставку до Малої гільдії. А наприкінці. Програми «Оголошення». Запрошуємо приєднатися до пожертвування. Настають холода і військовим дуже потрібне тепло. Якщо у вас є порожні консервні банки, пропонуємо їх не викидати, а привезти на «Венспілз-50». З них виготовляють окопні свічки та відправляють до ЗСУ. Нагадую також про зустрічі, що організуються Маминим клубом для мам з України. Наступна зустріч відбудеться 19 жовтня о 14.00. Ну а для спортсменів теж є інформація. неділі з 18.00 безкоштовно можна пограти у футбол в спортивному комплексі плей оф арена Є різні поля для діток, підлітків, а також поле для гри у футбол від 15 років до 60+. Додатково спортивний комплекс плей оф арена пропонує українським відвідувачам будь-якого віку зони для ігор – Футбольний дартс, футбольний гольф, футбольний більярд, настільний футболь, новус, іксбокс, а є можливість також скористатися зоною для фітнесу та велотренажерами. Все безкоштовно плей оф плей-офф-арена. Будь ласка, приходьте. Що ж, ви слухали програму «Ми з України». Програма лунає в етері ЛР4 щосуботу, 18.10, після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, Ad, Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Ваші пропозиції, питання можете надсилати нам на електронну пошту ukr.at.latviasradio.lv Раджу також користуватися аплікацією LR4, яку можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. Я прощаюся з вами на все добре. Програму вела Олена Федорова. Ми з України в Європі.